1: Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos muy contentas con nuestra invitada. Conocemos su trabajo hace algunos años porque ella sale en esta serie Élite que se convirtió en un fenómeno no solo en España, a nivel global, pero sobre todo en México y en Latinoamérica. Durante mucho tiempo no se hablaba de otra cosa que no fuera Élite. Entonces ahora que venimos para España nos hacía mucha ilusión conocerla. Nos gusta mucho cómo piensa, cómo habla, los temas en los que se expresa. Entonces queremos darle la bienvenida a Georgina Amoros, a, a Ser dudas. Bienvenida a tu casa. Bienvenida. Hola, chicas. Qué
0: fuerte, ¿eh? O sea, es que soy muy fan vuestra, entonces es muy guay poder estar aquí. Que hayáis venido a, a España y que hayáis pensado en mí, la verdad. Muchas gracias. No,
1: felices. ¿Cómo escuchaste Ser tener... se Galandudas la primera vez? ¿Te lo recomendaron? ¿Lo encontraste? ¿Cómo fue? Yo creo que como me salisteis en Instagram y
0: entonces mm. como, ¿sabes? Uno de estos como, como que hacéis como... No PowerPoints, pero o sabes, como, como de algo de psicología y me encantó y dije, qué guay. Y luego ya salté y vi que teníais un podcast y empecé a escuchar vuestros podcasts. Y de hecho, toda la cuarentena, cuando empezamos a poder salir a pasear y tal, mis paseos diarios, era salía una hora a pasear, me ponía vuestro podcast y sola, sabes, como momento para mí de bienestar, de aprender, de. Fue
2: súper bonito. Tengo un recuerdo precioso. Ay, qué sí. bueno que fuimos buena compañía durante tiempos tan difíciles. Se me hace ya tan lejos la pandemia sí. A ustedes, ¿no? Sí,
1: muy lejos. Sí, gracias. gracias a Dios. Sí, gracias, gracias a Dios. Sí. Bueno, lo primero, que siempre le pedimos a quien viene a Se Regalan Dudas, para quien no conoce quién tú eres, tu historia, si tú tuvieras que explicárnosla que te trae hoy aquí o tuvieras que resumirnos quién eres y tu vida un poquito, ¿qué nos contarías?
0: Pues, wow. Depende mucho del momento en el que estés, ¿no? Pero bueno, soy actriz, soy de Barcelona, hace cinco años que me mudé a Madrid, porque yo empecé cuando era muy pequeña, con cuatro años, y empecé un poco por, por mi abuelo. Mi abuelo estudió Bellas Artes, era fotógrafo amateur, y siempre me grababa. De hecho, tengo toda mi infancia grabada, wow. y a mí me encantaba que, me, encantaba, me, encantaba que me, 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 me mirara él, sobre todo, ¿sabes? Yo creo que también como la relación que luego he desarrollado con, con el cine y con la relación con las cámaras, Viene de un sitio como tan bonito como que te mire tu abuelo y con lo que yo le quería. Entonces, como que eso ya ha marcado mucho mi trayectoria. Entonces, por ahí un poco empiezo a jugar mucho y, y mis padres me llevaron a una agencia, empiezo a hacer publicidad y ya empecé a currar cuando era más adolescente y tal. Y finalmente, siempre, al final curraba en Madrid y yo soy de Barcelona y mis padres me acompañaban todo el día estaba en el AVE prácticamente y mis padres siempre fue como, lo primero son los estudios, entonces en el momento en el que los estudios no vayan bien, esto se acaba, que es un hobby, pero entonces me lo tomé súper en serio y, y a, había veces que me venía a Madrid, rodaba, en el AVE de vuelta me estudiaba un examen que tenía el día siguiente, al día siguiente un examen, volvía, ¿sabes? Como poco esa era mi vida y con 18 años ya me vine a Madrid y, y vine a estudiar interpretación y ya pues me quedé y ahora tengo aquí más mi vida un poco, que antes me preguntas por recomendaciones y la verdad es que Barcelona se me queda, me da pena, ¿no? Pero mis padres siguen ahí y todo, pero cada vez tengo como menos, menos vínculo con Barcelona y es una ciudad que me encanta y me encanta el mar y creo que es lo que más echo de menos pero Madrid tiene cosas muy bonitas y tiene una cosa como de cultural, como uh -huh. de mezcla creo que es algo que tienen todas las capitales que son como mezcla de gente que viene de fuera para seguir un sueño para estudiar realmente lo que siempre han querido, para encontrarse con gente y es donde normalmente creo que la gente al menos de mi alrededor ha hecho más la explosión a nivel personal, profesional, y es un poco lo que a mí me pasó.
1: Y llegas aquí a estudiar interpretación y en qué momento, digo, teniendo claro que actuabas desde los cuatro años, no pero ¿cómo empieza esta relación con el ojo público, la fama, el éxito? Porque si bien has estado en proyectos siempre, este fenómeno global que pasó vino después. ¿Lo sentiste desde el momento en el que tú ibas a empezar este proyecto o fue más bien como iba pasando el tiempo y, y solito ibas digiriendo todo lo que pasaba? Dentro de todo tuve la suerte
0: de que yo entré en la segunda temporada de Élite. Entonces como que ya Claudia Salas, que es otra actriz que también entró en la segunda y yo, ya sabíamos lo que había sido Élite la primera temporada con las actrices que habían estado en la primera temporada siempre pues hablamos. Me acuerdo que hicimos aquí hay una cosa en para el orgullo en Madrid que te pones, bueno, tuvimos una vez para Élite un, un bus para todo el equipo de Élite y justo era cuando antes de que se estrenara la segunda temporada. Entonces la gente no nos conocía y están como locos pidiéndole fotos a nuestros compañeros y tal, y Claudia y yo estábamos como en un lado diciendo, wow aprovecha, ¿sabes? Porque esto igual de aquí tres meses ya no es así. Y como que eso también nos ayudó a poder hacernos a la idea antes de que viniera. También mm. es verdad que una vez llega es diferente para todo el mundo, depende mucho de cómo se reciba tu personaje, ¿sabes? De cómo tú te lo tomes. Pero creo que sobre todo para mí la clave ha sido como seguir teniendo las, las amistades de toda la vida, ¿sabes? Como mi gente, justo empezó una relación en, justo en el momento que se estrenó. Entonces, como desde el primer momento, como que estuve muy bien acompañada, mm. ¿sabes? Pero sí que es verdad que aún así dices, vale, ahora tengo toda esta visibilidad, pero en mi caso, por ejemplo, es como... Yo seguía haciendo dos temporadas más de élite y yo tenía ganas de hacer otras cosas también, ¿no? Y ahora ya terminé esa etapa en élite, fue muy bonito fue muy intenso, también fue en unos años de los 21 a los 20 de los 20 a los 23 que también tú te defines como persona Claro. entonces sí que siento que nosotros los que entramos desde el principio, éramos unos niños cuando entramos en muchísimas cosas y, y lo crecimos juntos, ¿sabes? como que nos hizo crecer juntos de golpe y creo que fue bonito y he aprendido mucho, pero en mi caso viene de antes también te digo, fue antes de élite como yo Sí que tengo recuerdos en el colegio de haber días que yo me saltaba cosas del colegio que a mí me apetecía estar y era porque tenía un rodaje. Claro. Que luego eh, soy la primera que me tenían que arrastrar fuera del set de rodaje porque yo me quería quedar más horas y como niño puedes hacer como seis horas diarias, no puedes grabar más. Y yo como, no, me quiero quedar, no sé qué, pero era imposible. Pero sí, tengo recuerdos de decir, jolín, me hubiera gustado como... Ser niña desde tan pequeña me ha hecho como tener una responsabilidad y como ser súper madura desde muy joven... Y a veces sí que hecho de menos como decir, quiero una época de explotar, ¿sabes? De, de el, decir, desmadre, el desmadre, como El desmadre, en plan, sí, como Miley Cyrus, ¿sabes? Quiero ser Hannah Montana, po, o sea, Miley Cyrus soy hannah no estoy pochana. lista para
2: verte ser Miley Cyrus y verte. Estoy lista.
0: Sí, ¿no? ¿Por qué no? O sea, creo que es algo súper necesario y en el caso de Miley Cyrus es que, obvio, cómo no se va a desmadrar... Si
2: trabajó desde los dos años hasta los 21, todos los días, claro. Y no
1: tuvo oportunidad de vivir la adolescencia claro. que todas las personas pudimos haber vivido sin que nadie nos volteara a ver. Esa es la cosa, porque claro creo que todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que cuando estás en el
0: ojo público todo el mundo puede juzgar, claro. que es uno de los problemas que siempre es como, joder, cualquier actitud que tenga es como que está siendo analizada, está siendo juzgada, y también tengo derecho a equivocarme. Claro. Y a no hacer bien las cosas, y, y sí que a veces me gustaría como decir, jo, ojalá nadie se entere y me pueda equivocar muchas veces, y ya veré, luego llame y aprenderé, ¿sabes?
2: Ah, te voy a decir algo. Yo creo, yo también fui una niña muy responsable, no me dediqué a la actuación, pero siempre fui muy responsable, y en los... Últimos cinco años he recuperado muchísima de mi juventud como así permitiéndome. Porque a veces creemos que la etapa del desmadre es mucho como salir y todo. Que 100% sí, que hemos salido estos últimos cinco años más de lo que salimos toda nuestra vida. Pero creo que también cuando creces con muchas responsabilidades y con horarios y que mil cosas que tienes que hacer cuando llegas a una edad más grande después vas a ver, vas a poder encontrar estos momentos donde te permites en círculos seguros y todo como ser sumamente infantil. Y yo sí siento que he recuperado mucho de mi infancia y de mi adolescencia, que me enfoqué tanto en ser como siempre la responsable, siempre la que tomaba menos para que todo. Y ahora siento que he podido recuperar eso de otra forma que se ve diferente, obviamente, pero sí siento que me he permitido. Volver a ser más joven de lo
1: que fui en la época donde realmente tenía la edad. Sí, nos dio un segundo ser. aire. Sí, nos dio divertido. un segundo aire, pero que fue muy chido porque no sabíamos que era posible. Yeah. Creímos que lo que no habíamos vivido en la adolescencia estaba done. perdido, tipo como te escucho ahorita. Hmm. Y queremos decirte que no es así. O sea, en realidad, en cualquier momento tú puedes escoger... Ser adolescente, divertirte, salir, recuperar, hacer y lo haces desde otro lugar, que también eso está muy chido, porque siento que en la adolescencia todo este desmadre muchas veces se hace desde la rebelión y la poca conciencia. Total. Ya ahorita las dos, ya pasamos los 30 y nos divertimos un chorro, pero ya es mucho más de... Güey, quiero tomar, pero quiero tomar lo que a mí me hace sentir bien. No quiero tomar hasta olvidarme de mi nombre. ¿sabes? Totalmente. ¿Sabes? Entonces... Es mucho más... Eres mucho más
0: consciente de lo que te da placer también. Sí. Y también como puedes investigar y te das cuenta... A mí me ha pasado como ahora de empezar a descubrir cosas que me dan mucho placer y que nunca ni hubiera llegado, ¿sabes? Como que ya sé lo que me gusta realmente. Pero en mi caso es eso. Es como sobre todo lo que dices de, de la niña, ¿sabes? Porque al trabajar desde tan pequeña siempre, estaba, siempre era la pequeña. Entonces siempre estaba rodeada de gente mayor. Y eso sí que me creaba un poco... Un sentimiento de, de que siempre sé menos, puedo aportar menos cosas a las conversaciones, porque soy más pequeña, no tengo tanto que decir. Quería ser como que tenía que ser un poco como más responsable, como para que me respetaran Y me he dado cuenta de que es algo que, ¿sabes? Como que con el tiempo he ido diciendo, no, yo quiero jugar, quiero decir tonterías y hacer el tonto, ¿sabes? Como ser Equivocar una niña, de... equivocarme, jugar y que aún así me tienen que respetar. Creo que es una asociación que, hago mi, que hacemos muchas veces a nivel social que todavía, como hoy en día me pregunto, que es como, vale, la gente, la primero que ve de mí es como una niña muy dulce, muy alegre, ta ta ta, y también chica, joven, mujer. Creo que eso ya como que les, les pone en un sitio donde les cuesta más respetarme, sabes, o escucharme, o tener en cuenta mi opinión, o tal. Entonces eso me ha hecho muchas veces como adoptar una posición como más seria, de repente en según cambiantes. Como tengo clarísimo lo que quiero, ¿sabes? Como me enfado o como reclamo lo que es mío, pongo límites. Cuando de... no, o sea, podría yo seguir hablando así, ¿sabes? Y decirte, oye, no me siento cómoda con esto, pero vamos a hablarlo, ¿sabes? Como que no creo en la maldad, no creo que, que para conseguir que te respeten tengas que ser una persona dura. dura, que grita, que maltrata, que... No, creo que también se puede conseguir el respeto para mí los mejores directores con los que he trabajado son los capitanes del barco, realmente desde un sitio de amor, de respeto, de confiar en su equipo. Trabajé con una directora que se llama Marta Pazos el año pasado en una obra de teatro y trabaja mucho ella desde el ecofeminismo y desde la no jerarquización wow. de los equipos. Y mucho en confiar en la intuición de... En su intuición, o sea, igual si hicimos como dos meses de ensayos, un mes y medio estuvimos improvisando. Había una semana que era la semana de la dirección y cada día uno de nosotros, de los intérpretes dirigíamos la función como si fuéramos los directores. Y teníamos a nuestra disposición al músico, a los técnicos, a todo el equipo para nosotros al vestuario. Y de repente fue la primera persona que me dio como alas para, para creer en mí, no solo como intérprete, sino también como creadora. Y para mí eso ha sido un antes y un después de confianza y de decir. Y muchas veces en, en el audiovisual, sobre todo, es como te ven como una actriz y hay más a mí, habiendo siempre sido joven, tal, como tú ven, di tus frases… Y vete. En plan, no pines mucho tampoco porque... Si vienes a interpretar un papel sí, y está. O sea, yo soy el director o el productor y tú no me vas a decir como... Y no, pero sí que creo mucho en la colaboración artística, que yo no quiero decirte cómo hacer tu trabajo, yo te voy a decir conociendo el personaje que voy a hacer, cómo lo siento yo, siempre abierta al diálogo y hay mucha gente, sobre todo en la vieja escuela, que no se lo toma muy bien. Y entonces de repente encontrarme con esta, con esta directora que no me dice, es que yo quiero como vosotros como creadores, es que yo quiero. Y ya era diferente el ambiente, ¿sabes? Y cuando estábamos haciendo las funciones todo el mundo estaba como, es el proyecto en el que más motivados, ilusionados, wow. dándolo todo. He visto ya un equipo entregado y es por la confianza que ella pone sobre ti. Creo que realmente es muy importante como la gente que tiene posiciones de poder y que se relaciona desde la confianza y el amor. Qué ¿Sabes? bonito
1: eso. Sí. No, y qué importante porque hablas ahorita específicamente del cine de la televisión, pero puede aplicar para cualquier cosa en la vida, ¿no? Y yo también lo asocio mucho con la forma en que nos educan. Lo distinto que es cuando tu mamá o tu papá voltean y te dicen, y esto lo hacía muchísimo mi papá y me encantaba, me decía, tú puedes hacer lo que quieras hacer, ¿no? Pero acuérdate que ya eres una persona adulta y que tú asumirás las responsabilidades de cualquier decisión que tomes. No hagas nada que te ofenda a ti. Y eso a mí me hacía sentir inmediatamente que sí tenía que pararme en mi persona adulta. A diferencia de que me hubiera dicho, no hagas esto, porque hacer esto te va. Inmediatamente me compartí esa responsabilidad y a mí me hacía pararme desde otro lugar. Entonces me hace bien bonito porque eso de las jerarquías es muy distinto. Igual él tiene la jerarquía, ¿no? Igual esta directora, igual mi padre, igual el jefe, la jefa, tienen en teoría la decisión o el poder, o, pero es muy distinta la forma en que te lo comunican o en que lo comparten o en que se nota esta colaboración. Qué Eso bonito. que dices, como normalmente
2: creemos que la colaboración se da de arriba hacia abajo, cuando en realidad es circular, o sea, si tú quieres que tu... Grupo de amigos, tu empresa, lo que sea en lo que estás, realmente todo el mundo se sienta partícipe, tiene que ser redondo. De arriba hacia abajo, pues no no vuelan muchas cosas. Entonces, también el entender, y creo que viene con redefinir lo que significa tener el poder, el poder decir, el poder también para crear un círculo, es mucho más importante el poder a ejercer y decir, te toca esto y ya, El, de todos modos, aunque tú tengas la posición de poder puedes crear estos círculos donde alguien puede sentirse integrado, donde pueda levantar la mano sin miedo o sea, yo me muero de pensar que alguien en mi equipo no pueda levantar la mano, me muero ¿Cómo? entonces, ¿para qué estamos aquí? obviamente, nosotras dos, nuestras cabezas son limitadas y no nos dan para hacer un millón de cosas, se tiene que ser más circular, pero como tú dices, mucha gente cree que solo es, yo estoy arriba y Tú vienes a servir lo que yo quiero hacer y punto final.
0: Que la mayoría de los casos que me he encontrado con gente que ejerce el poder desde este sitio de la maldad y desde los gritos es por inseguridad claro. y se ve, ¿sabes? Claro. Como que en el momento en el se que tú no tienes que vuelves. pedir, claro, dices, ¿qué te pasa? En plan, ¿qué necesidad tienes de chillar, de humillar, de, de hablar mal, de hacer pequeña a la gente...? pues para, hacerte, para no sentirte tú pequeño. Y entonces ya como que, bueno, intento desde ese sitio, cuando, cuando me encuentro con gente así, como intentar verlo desde ahí, ¿sabes? Y decir, bueno, voy a intentar, ¿sabes? Como entender que esta persona no está en su mejor momento, que por X motivo se siente pequeño y necesita... Pero sí, no, no es la, for, la forma claramente.
2: Sé que tu personaje en élite fue muy controversial y estaba viendo una entrevista, que decías que la primera temporada que la actuaste te costaba empatizar con ella, ¿no? Porque tú eres tan diferente a quien interpretaste. Y le dije a Leti, quiero preguntarle sobre cómo has llegado a poder empatizar, no solo con los personajes que actúas, que no tienen nada que ver contigo, que a veces creemos de que, o somos buenos o somos malos y luego vas creciendo y la vida te va poniendo, todos los escenarios acaban siendo casi grises, ¿no? ni tan tan bueno ni tan tan malo o somos gente buena que hace cosas malas a veces o gente mala que luego hace cosas buenas. ¿Cómo has encontrado esa empatía no solo en tus papeles, sino en toda la gente a tu alrededor que a lo mejor actúa de formas donde tú dices no puedo comprenderte, pero puedo ser empática?
0: pues un elemento fundamental de interpretar a un personaje siempre es como hacerlo sin juzgarlo porque creo que si tú ya interpretas a alguien juzgándolo ya estás como condicionando, ¿sabes? como limitándolo, ¿no? que Estás limitándolo y no estás como tú realmente dejándote ser el personaje. Entonces siempre me gustaba mucho trabajar con coach, ¿sabes? Donde puedo hacer como... Toda la, la fase previa al rodaje me encanta, que es toda la fase de buscar, de probar, de equivocarte, de jugar, ¿no? Un poco lo que hablamos. ¿Qué haces? Como que preparas. Sí, preparas el personaje, encuentras donde tú puedes tener cosas en común con el personaje, hay cosas más sensoriales, hay cosas que son más puramente físicas, desde... Pues encontrar, hice un curso que era encontrar al personaje desde un animal. Entonces de repente en Los Ángeles y era como, estábamos en medio de la montaña y te pasabas como cuatro días haciendo de un animal que habías escogido y yo escogí una orangutana del de zoológico de Los Ángeles. <risa> que era, no a los zoológicos, estaba como súper, era terrible. Pero hubo algo de, es verdad, de coger como este animal y entonces de repente nos pasábamos como tres horas como haciendo del animal. Cómo comía, cómo dormía, cómo andaba, cómo tal... Y al final, luego lo, le vas quitando cosas y se queda en una esencia. Y, sin, y partir de ahí crea como una cosa muy muy concreta para el personaje. Entonces, pues yo que sé, hay veces como que me gusta un poco formarme de todos lados y hacerme mi propio mix del de, método que a mí me funciona, que no es el que le funciona a otro. Entonces siempre pues busco mucho en el proceso previo y, y sobre todo eso, no juzgar. Y con Cayetana, pues al final fue fácil. Creo que para mí la, la pieza clave fue cuando encontré que fingir ser alguien que no eres con tal de que de ser aceptada, creo que es algo que todos, sobre todo, igual cuando eres adolescente y estás más perdida y quieres encajar en un grupo, ¿por qué tiene que ser ese grupo y no puede ser otro porque yo pertenezco a ese grupo? Igual no, pero bueno, está bien que pienses eso, ya, ya te das cuenta de que no. Y a mí me pasó, sabes yo tenía 14 años, de repente me quería juntar con el grupo más guay de Barcelona y, y yo ya me sentía como súper pequeña porque yo a todos les veía súper guapos yo no me sentía que era así, tenía que fingir ser una persona que no era, empecé como a mentir a mis padres, a salir de fiesta, ¿sabes? Como perdí su confianza y en el momento en que mis padres me, me dijeron hemos perdido la confianza en ti, tú misma, porque recuperarla es muy difícil. Y ahí me, me hice caca encima y dije, uy, no, no, yo con mis padres tengo una relación muy buena y yo dije, yo no quiero esto para nada y corté con esas amistades y me di cuenta de que, o sea, realmente era algo que yo era como, iba siempre de, detrás como buscando la aprobación y eso no me dejaba a mí brillar ni ser yo misma de verdad. Pero y teniendo que
1: cambiar para encajar, ¿no? Claro, Ay, claro. O es sea, la peor sensación. La peor. De que quien yo soy no, no cabe aquí. Entonces no. déjame, me voy. Porque tienes que reprimir todo
2: lo que dices, cómo actúas, lo que te gusta, Como te cómo viste. te vistes. Sí. Eso de tratar de encajar en un lugar donde no es tu lugar. Punto. Total. Hay sí. otros lugares, pero ese específico no es. Sí. Es muy sí, difícil. Sí.
0: Entonces como que me acordé un poco de eso y a partir de ahí creé a, a Cayetana y hubo mucha controversia porque era como había gente que la amaba y gente que la odiaba pero creo que al final venía de un sitio en el que todo el mundo se sentía bastante identificado con ella y un, un lado que da un poquito de vergüenza, ¿no? Como admitir en plan, no, yo no soy así. Pero bueno, luego ya fue evolucionando. También fue, fue un poco raro porque coincidió con la cuarentena luego empezamos a grabar las dos últimas temporadas, yo como te dije tenía 21 años, entonces como que Pasé de ser una niña, también a nivel físico, a ser más mujer. Entonces, como, se me afinó la cara. Y luego, de repente, el personaje empezó a ser como mejor recibido. Y para mí eso fue un poco de, de, de cruce de cables mental, de decir, pero la gente, por qué, me está man ¿por qué está amando más al personaje ahora? ¿Es puramente por una cosa física? ¿Es porque me veo mejor? Porque la gente... Bueno, creo que es un poco peligrosa esta industria muchas veces que... Que la gente te ame en un proyecto o que te odie, o sea, es como, ni una cosa es verdad, ni la otra, ni el extremo tampoco es verdad, ¿sabes? Como saber que todo está en medio y al final yo me fijo en lo que piensa mi gente, mis amigos, mi familia y, hijo, que te amo, eres la mejor. No, es mentira, no soy la mejor. O sea, spoiler, no lo soy, pero tampoco soy la peor. Aprender a entender eso para mí fue como clave de, de poner las cosas en su sitio. ya yeah.
1: Me gustaría preguntarte por qué ha sido una de las cosas que más ha cambiado en nuestra vida. Yo siempre creo que lo que sea que consideremos que sea el éxito, al final es lo que hace que tomemos ciertas decisiones en nuestra vida porque estamos persiguiendo esa idea de éxito que tenemos en nuestra cabeza y ha sido fundamental en nuestro camino redefinir el éxito, ¿no? ¿Qué realmente es exitoso? No qué me dijeron que iba a ser exitoso para mí. ¿Qué realmente es exitoso? ¿Y qué cambios voy a hacer en mi vida para dejar de sofocarme por conseguir esas ideas de éxito que no me representan? Quisiera saber qué es el éxito para ti hoy en día. Me imagino que la idea de éxito a tus 15, a tus 20 y hoy ha cambiado. ¿Pero qué es esa idea de éxito para ti y qué cosas ya no haces por intentar ser exitosa o conseguir un papel o conseguir lo que sea?
0: Hmm. Pues sí, claramente ha cambiado muchísimo. Para uh -huh. mí antes, a mí mi trabajo me encanta, es lo que más me gusta, es donde mejor me siento, es lo que más gozo en el mundo. Y siempre para mí yo decía, es que para mí primero está lo profesional y luego ya mucho más atrás está lo personal. Entonces para mí hace como cinco años el éxito era puramente laboral y de tener proyectos increíbles con directores que me encanten, guiones, personajes, con otros compañeros que tal... Y sí que eso sigue estando ahí, ahora mismo a nivel profesional, pues para mí el éxito sería, sobre todo, trabajar con gente que me, que me estimule creativamente, ¿sabes? Como que yo pueda aprender algo trabajando con esa directora, con ese director, con los otros compañeros, porque me he dado cuenta que realmente, luego, a pesar de cómo vaya, de si funciona o no funciona, la gente lo ve o no lo ve, yo de lo que me acuerdo es de lo que he vivido, y yo me acuerdo del proceso de grabar, y es, es así, o sea, luego las otras cosas es algo tan, ¿no? Como seguidores, las eh, visual, visualizaciones, es, es humo. Eso es pasa. Que, es humo, claro, yo no, no, no tengo acceso a eso, en cambio de, de los recuerdos que tengo, sí. Entonces, por un lado está eso, trabajar con gente que me, que me motive. Y por otro lado también ha ganado mucha importancia como toda la vida personal. Mis padres, mi novio... Poder tener tiempo para bloquear momentos de, de intimidad con la gente que quiero... Mi familia está en, en, en Barcelona. Luego, pues cada vez mis abuelos han fallecido todos. ¿Sabes? Como que cada vez mis padres se están haciendo mayores. Hay una cosa de decir, el tiempo pasa y este, este cronómetro, ¿no? Como este reloj que un poco va como... Ya como va disminuyendo como los días y muchas cosas. Es verdad que me genera más ansiedad mi vida personal y tener menos días con la gente que quiero que a nivel profesional de no tener tiempo de llegar a hacer todas las cosas que quiero hacer que soy muy ambiciosa, mucho, pero es como, pero bueno, ya llegaré. En cambio, sí que a nivel personal, como que ahora mismo estoy en un momento que prefiero bloquear esos espacios que no priorizar a tope mi vida laboral y no tener tiempo de estar con la gente que quiero porque no tiene ningún sentido, ¿sabes?
2: Y es, ¿se nota en tu calidad de vida cuando puedes empezar a encontrar y entiendo, ¿eh? al principio no tienes el privilegio de poder decir me voy a tomar jueves y viernes con mis papás. Yo entiendo que no se puede, pero cuando empiezas realmente a entender que la felicidad la componen muchísimas cosas, no solo laboral, las dos somos súper ambiciosas laboralmente, mm -hmm. pero yo también soy súper ambiciosa como amiga. Soy súper ambiciosa en mis relaciones. Cuando entiendes que realmente... Toda tu canasta tiene que tener de muchas cosas para ser feliz. Vino una especialista que dijo que si tú, lo que tú dices que más te importa en la vida, no machea con tu calendario que tanto te importa. Entonces tú dices, mis amigos y mi familia son los que más amo. ¿Se puede ver en tu calendario? Y es como, sí o no. Y realmente esforzarte para ir sabiendo que, mi psicólogo siempre me dice que la clave para, Prevenir la depresión es tener huevos de muchas gallinas porque cuando se cae lo laboral tienes a tus amigos, cuando se caen tus amigos tienes lo laboral, tienes tus hobbies, cuando tu salud mental no está en un buen momento tienes otros lados de los que te puedes agarrar y me decía la gente que puede ser más propensa a depresión es la que solo está todo enfocado, todo, 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 todo. todo. O casi todo enfocado en una cosa que cuando eso se cae pierde completo sentido. Y no, no lo puedes ver cuando eres una persona tan ambiciosa en lo laboral porque crees que te van a ir quitando cosas cada día que no lo pasas trabajando. Y es como, no es cierto. No. No, nadie te va a quitar nada.
0: Además te enriquece. Como también tener experiencias fuera de lo laboral. Creo que siempre enriquece. A mí como actriz, tener experiencias, irme de viaje, conocer gente, tener relaciones, todo me ayuda como interpretar. O sea, creo que todo está como relacionado, ¿no? Claro, 100%. Claro.
1: Eh, antes de empezar, una dinámica que queremos hacer contigo que se llama Amate, nomás quería preguntarte cómo amas y cómo te gusta que te amen. Pues amo desde un
0: sitio muy sincero. No lo, no lo, como que no entiendo el amor desde, desde otro lugar que no sea desde la frontalidad absoluta y sinceridad absoluta, desde mucha lealtad y sin sí, mucha honestidad.
1: ¿Y cómo te gusta que te amen?
0: Me gusta que me amen desde un sitio tranquilo, desde un sitio pausado, desde un sitio de confianza, de respeto. Y en todo lo que yo soy, ¿sabes? Como en mis días mejores y en mis días peores y, y, que, y también desde la honestidad, ¿sabes? Tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, la gente que realmente está en mi día a día, para mí tiene, que, tiene, o sea, tiene espacio para poder decirme todo y desde, el, desde la comunicación.
1: Me encanta. Bueno, tenemos este deck. Lo sostengo. Amigas. Tenemos
2: este de que hicimos literalmente, te regalamos preguntas para que puedas conocer mejor a las personas que te rodean. El chiste es literalmente jugarlo con las personas a tu alrededor para tener relaciones más profundas Creo que a veces las personas, por ejemplo, yo... De repente nos llegan mensajes de que lo jugué en Navidad y no tenía idea que mi mamá, su mayor anhelo que nunca se le cumplió fue tal. Y a veces con las personas con las que convivimos todo el tiempo no hacemos estas preguntas tan profundas. Entonces queremos jugar esto contigo. Me encanta. Te paso qué una.
0: ¿Qué partes de ti crees que puedes mejorar? Intense. Muchas, la verdad. autoboicotearme tanto, ¿sabes?, como confiar más en, en, en lo que soy y no, no auto boicotearme tanto a mí misma muchas veces. Y hay veces que, igual que os digo que me gusta como relacionarme desde la comunicación y desde la frontalidad, hay veces que cuando algo me incomoda me vuelvo como súper fría, ¿sabes? Y es como que me alejo, que es por miedo al final. Entonces sería como poder sentir eso y al mismo tiempo poder abordarlo más directamente, ¿sabes? Cuando algo me, me incomoda o no estoy a gusto, ¿sabes? Como poder pedir mi espacio desde un sitio tranquilo,
1: uh -huh. ¿sabéis? Mejor. ¿Cómo te autoboicoteas?
0: Me autoboicoteo pues un, un poco desde el síndrome de la impostora, ya. ¿sabes? de Ahora estoy en muy buen momento como laboral, me están llegando como cosas súper interesantes y tal, y hay un punto de mí que es como... Joder, cuando se den cuenta de que no es verdad, ¿sabes? En plan, vas a ver cuando vaya el rodaje y no sea como lo que se esperan. Y es como, no, o sea, realmente...
2: Estoy preparada
0: para eso. Estoy esto. preparada, ¿sabes? Y si no, si no llega a un sitio, llegaré a otro, ¿sabes? Como que no hay un sitio concreto al que tenga que llegar, como que hay muchas posibilidades y un poco como entender eso y, y saber que, que la gente que está depositando su confianza en mí por algo será. Entonces, como poder como cogerlo y decir que sí, que es que me merezco muchísimo estar aquí.
2: ¿Has leído? el, Hay un libro, te lo voy a mandar, ahorita me pasas tu dirección, que se llama El síndrome de la impostora. Una de las autoras vino a nuestro club de libro. Decía que eh, entender de dónde viene esto, que es la idea de que las mujeres no han ocupado estos espacios. Como que hace todo un análisis del síndrome de la impostora para las mujeres y a mí me sirvió mucho entender que siempre hay gente menos preparada que yo estando ya en esos lugares que la mayoría de las personas nunca estamos tan preparadas como quisiéramos o como sentimos, pero está muy padre porque a mí me ha ayudado mucho a decir como no tengo que llegar perfecta a este lugar, como soy claramente ya me abrió la puerta para presentarme aquí y me va a ayudar, entonces te voy a mandar para que lo leas. me encanta, por favor,
1: Leticia, voy, tú por favor, gracias Ashley, cuando quieras Leticia. Me dice Leticia y me recuerda cuando me regañaban de Me niño.
2: encanta que aquí es la reina Leticia. ¿Es, ¿Ya es reina ahora? Sí, la, ¿Sí? Reina, de
1: la Leticia. reina Leticia. Aquí no es Leticia, es Leticia. Leticia. ¿No? lo dices muy bien
2: la muy verdad. Bien. Ay, Leti, pues ya, madre.
1: <ríe> <bien>. <ríe> ¿Cuáles son las tres cualidades que tienes que tu pareja tendría la suerte de experimentar al estar contigo? Ay, jolí. Mira, una que dijiste tú. Soy muy leal en todas mis relaciones, no solo en las de pareja, pero sobre todo en las de pareja. Sé impulsar y he impulsado siempre a mis parejas a que se sientan lo suficientemente cómodos como para explorar cosas que no se habían atrevido a hacer antes. Entonces como que les brindo este espacio y les veo siempre como capaces de muchas cosas y se los digo constantemente. Entonces... Como que eso los ha impulsado a seguir sus sueños, a mantenerse motivados, a ver como las partes más bonitas de ellos que quizá habían pasado desapercibidas. Como que refuerzo mucho eso en, en mis parejas. Creo que también soy muy buena para escuchar, para acompañar y para compartir. Creo que también eso tengo como pareja. Qué
2: sí, eres muy buena compartidora.
1: A ver... <risa> Ashley por favor deleítanos con tu respuesta en qué
2: momento de tu vida te has tenido que reinventar ahorita O sea, en este podcast hoy
1: viernes a las 13 horas
2: te voy a decir algo hay una parte de mí que se había aferrado mucho a esta idea de, a ciertas ideas mías con las que he tenido toda la vida y que me han funcionado mucho y me han traído muchas cosas muy bellas en mi vida. Pero en los últimos años he tenido deseos diferentes que requieren que yo cambie mucho quién soy. Para, por ejemplo, para tener este podcast me tuve que reinventar muchísimo, de muchísimas formas, pero en este momento siento que tengo que reinventarme de manera personal, siento que hay cosas de quién soy que tienen que cambiar para llegar a donde quiero cambiar, lo cual requiere mucho. Por ejemplo, yo soy de miles de amigos y de muchísimas. Siempre estar acompañada también. Tenemos, he tenido la fortuna de tener amigos a donde vaya siempre. Y ciertas cosas que quiero requieren de caminos que a lo mejor son un poco más solitarios y más de mí. Entonces, creo que ahorita estoy tratando de encontrar ese punto de dónde dejo ir un poco estos grupos en los que me siento tan feliz y dónde encuentro el balance de también hay otras cosas que quiero hacer sola. Entonces, ¿dónde encuentro eso? Y también como esta idea de siempre he sido así, siempre voy a ser así. Mm. Y es como, no es cierto.
0: No es cierto. No es cierto. Un día voltea el tablero y cambias todo.
1: claro Claro, ¿Qué? es que
0: no es verdad. O no sea, puedes verdad. tú ser como quieras ser, o esta cosa de, no, claro es que mi padre también es así, mi hermana también es así, entonces yo también soy así, es como no, espera, yo, vale, es verdad que igual es como la, la primera reacción que me sale yo qué sé, cuando algo me enfada es como mi padre tiene mal carácter y no sé qué y entonces yo también como pero digo, bueno, es lo más fácil pero tengo que reeducarme en que mi primera reacción no sea esto sino que sea el reflexionar y tomar otro camino para poder afrontar las situaciones que se me presentan, pero creo que nos podemos reeducar, ¿sabes? Sí, como, y sí. simplemente el, el hecho de ser consciente ya lo cambia todo.
2: Lo cambia sí. todo, sí. Eso me ha ayudado mucho en esta etapa, como de decir, no sé por dónde, pero ya sé, o sea, sí. ya veo. Me encantó. También vino un especialista que dijo, cuando quieras manifestar, ya es que dicen muchísimo manifestar, y quiero tal, y quiero hacer, que solo pidas ver. Pídele al universo, cuando estés frente a una situación que no sepas qué hacer, pide poder ver. De déjame ver qué es lo que me está atorando. Déjame ver qué es en donde yo me estoy limitando. O sea, pídele a la vida ver.
1: Y luego acciona.
2: Y después de ver, ya todo cambió, ya puedes accionar. Se me hizo muy lindo. Uh -huh. Vas a Misa.
0: Bueno, ¿quién es la persona que más ha cruzado tus límites y qué aprendiste? Pues mira, voy a ser como redundante. La persona que más ha cruzado mis límites fue una persona con la que tuve una experiencia a nivel, pues sí, como personal, íntimo, como un poco desagradable y rara, y me ayudó a aprender a poner límites. Como siempre me costaba poner límites con esta cosa de querer ser buena, simpática. No, desa no, no descontentar al otro, no que incomodar. nadie no incomodar, sobre todo, la buena, no tal. Y me costaba, tuve, como así, poner límites claros donde yo digo, no, o sea, de aquí no puedes pasar. Y me ayudó, eh, junto a mi terapeuta, <risa> a identificarlo dónde, en qué ámbitos de mi vida tenía que empezar a poner límites, que sobre todo es como con los hombres, ¿sabes? Que con los hombres, no sé, siempre me había costado como poner límites, no sé si debe ser una cosa como social donde siento que ellos como que tienen una posición privilegiada frente a mí o como que tienen más derecho a ciertas cosas que yo. Entonces como que me costaba poner límites y, y entonces como que esto me ayudó a, a identificarlo y a empezar a ponerlos como ya de forma como tajante, ¿sabes? Como no quiero, no quiero y poner límites como a a muchos frentes abiertos que tenía y, y a tener también de esta forma una relación más sana con, con, con los hombres y con la masculinidad, como decir, yo antes de conocer a mi chico tenía como, estaba súper decepcionada con el género masculino, en plan, no quería saber nada de los chicos por las experiencias previas que había tenido y que siempre habían sido como raras, no desde un sitio como poco divertido poco honesto poco yo quería tener una pareja que fuera como como mi amiga como mis mejores amigas sabes yo podía yo quería encontrar eso con un hombre complicidad sí total o sea como equipo total sabes para mí eso es como lo que busco en una pareja y yo pensaba que los hombres no me podían dar eso hasta que encontré a mi a mi novio que es totalmente eso sabes como que es una persona que es mi equipo y es una persona con la que comparto la vida y vamos mano a mano, ¿sabes? Desde pues aprendiendo a las cosas buenas, a las cosas menos buenas, y con quien me divierte compartir la vida.
1: Qué hermoso eso, sí. Qué importante eso. Sí, sí, sí. sí es sí. que
2: si no es eso el amor, entonces
1: Ya. qué pa complejo. Qué. No, entonces, ¿para qué? ¿Para sí. qué estás en una relación? O sea, si sí, no estás sí. disfrutando. Pero de creo la vida? que
2: muchas veces,
0: igual me equivoco, ¿eh? pero voy a abrir un melón como que a nivel social tenemos como tantos pensamientos preconcebidos de lo que es el género masculino y el género femenino y los hombres, tanto ellos a ellos mismos, que se dicen cómo tiene que ser, tienen que ser ellos siendo hombres, como nosotros como mujeres, lo que a veces también o sociedad exigimos a los hombres que tienen que ser. Entonces creo que al final... Es como que eso lo hace muy difícil porque nadie sale como de ese, de ese comportamiento que es lo que se supone que tienen que hacer ellos y, y es, es doloroso, ¿sabes? como que en, Y en cambio, amigas que están con otras mujeres como que de una forma mucho más fácil uh -huh. encuentran esa complicidad con la pareja, Sí. pero a nivel de mujeres con hombres como que creo que a veces cuesta más y creo que es Las desde...
2: lo hacen tan top Sí, sí.
0: Es sí, como pues, qué sí. divertido, ¿sabes? Sí, ¿Cómo? porque
1: no hay esta preconcepción claro. de tú por ser hombre y yo por ser mujer. Entonces no parten desde el, desde el mismo lugar. Pero ahorita que decías eso, se me vino a la mente la pastora, Brené Brown, que ella dice, les decimos a los hombres ahora, ella habla de, esto lo dijo, no sé, 2018 quizá, 2020. Les decimos ahora a los hombres que queremos que sean sensibles, que conecten con sus emociones, que se comuniquen con nosotras. Estoy hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Que mmm, hablen abiertamente de cómo se sienten, que puedan llorar, que puedan. Y en el momento que lo hacen, no sabemos qué hacer con eso. Por una parte es el discurso que les estamos manejando, pero cuando verdaderamente un hombre se muestra vulnerable, llora, dice no puedo más o no puedo solo o necesito ayuda, ¿verdaderamente sabemos sostener eso? Entonces creo que también ese es un tema como muy interesante. Si queremos que cada vez eh, nuestras parejas estén más conectadas desde ese lugar, habrá que nosotras también poder recibir esa vulnerabilidad, ¿no? Sí, y que no sea algo raro. ¿no? Que no. no sea algo raro, sí. sí. Y lo que decías de los límites, también no sé si conozca a una sola persona que haya aprendido a poner límites sin que hayan cruzado sus límites. Creo que lo interesantísimo de este tipo de situaciones en las que siento que todas las personas hemos estado es que es hasta que te pisan que tú dices nunca más me pongo como tapete. Si ¿Sí me entiendes, como que es me ahí encanta. donde aprendes a ir diciendo no, no, de aquí no se pasa. Sí. Voy a
2: usar mi maestría en las emociones. Úsala, por favor. No tengo maestría, pero me gusta mucho aprender de las emociones y cuando suceden situaciones en las que cruzan nuestros límites, normalmente aparece el enojo y el enojo. Su única función es ayudarnos a empujar a alguien que está cruzando un límite nuestro. Entonces, a veces creemos que es que me hubiera gustado poder decirle de manera más tranquila o por qué tuve que llevar las cosas hasta tal. Y es como muchas veces es solo la fuerza del enojo que te hace poder poner ese límite.
1: Y el enojo, a veces empiezas pensando que el enojo es hacia la otra persona y acabas entendiendo que el enojo es hacia ti por permitir eso. Mm, Entonces ¿verdad? pones límite al otro, pero también te pones ese límite a ti de nunca más yo voy a dejar que me traten así, que me hablen así, que no me valoren por quien yo soy. Que los límites
2: son solo un instructivo de cómo la gente puede tratar. Ese es mi tema, yo nunca aprendí a poner límites. Pero los límites literalmente son un... A veces creemos de que, ¿cómo le voy a poner un límite? ¿Cómo le voy a decir que no a alguien? Pero de verdad, los límites son el instructivo de cómo la demás gente te trata. Hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede entrar, cómo te trata, cómo te habla, y todo eso sucede por los límites que tenemos o no tenemos.
1: Georgina... Esta es tu casa. Cuando quieras venir a hablar, se regalan dudas. Me dan ganas hasta de echarnos un café ya sin micrófonos. Estoy bien. lista. Y nada. Qué bonito conocerte. Ya te dijimos ven a México cuando quieras. Encantada. Te recibimos con los brazos abiertos. Gracias por venir, porque aparte lo que no saben es que esto lo cuadramos ayer. Sí, o, o sea, ha sido como... Tenía
0: que ser. Me, me contactasteis y sí, fue como, vale, puedo mañana vosotras, <risa> también. venga, vale, también, sí, ¿por qué no? Así que cuando algo tiene que ser que las cosas son fáciles, pues sí. eh, esta charla nos, la teníamos que tener, así que gracias a vosotras, sí, ha sido sí. muy
1: bonito. Y gracias a Javi que nos conectó. Nos vemos el próximo martes o jueves que nos escuchen y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto contigo. Besos, <risa> bye. Dime cómo terminó tu última relación y te digo cuál es el mito del amor que tienes que romper. ¿Será el de vivieron felices para siempre? ¿Que todas las personas tienen una media naranja? ¿Que te ibas a morir de amor? El amor está entre los temas que más nos seguimos cuestionando y por eso hicimos un especial del amor en exclusiva con Podimo para hablar de todos estos mitos del amor que tanto daño nos han hecho. Suscríbete en go.podimo.com diagonal dudas para ver estos nueve episodios en exclusiva por Podimo, una plataforma en la que puedes encontrar miles de shows y audiolibros. Al suscribirte en go.podimo.com diagonal dudas, les regalamos 45 días gratis para ver este show que hicimos con muchísimo amor para ti.